0: Hola, te saluda Humberto Gómez, pastor en Iglesia del Rey, y este es nuestro podcast. Quiero agradecerte por acompañarnos el día de hoy a poder ser inspirados y animados, dejando que Dios pueda seguir moviéndose en nuestras vidas. Disfruta el mensaje. Qué maravilloso tiempo disfrutamos cuando cantamos de lo que Dios es, y de lo que Él también hace a favor nuestro. Es increíble poder disfrutar este tiempo. Espero que todos en su casa estén disfrutando de este momento especial, aun cuando podemos celebrar la comunión, celebramos nuestra Pascua, nuestra celebración de tener una nueva vida en Cristo Jesús. Así que estoy feliz de poder compartir este tiempo con ustedes y sobre todo también hacerte recordar nuestra programación de la semana. Recuerda que nuestra programación arranca siempre desde el lunes con nuestro devocional y esta semana tendremos nuestro último uh, momento de compartir el devocional del Libro de Romanos, ya que en la siguiente semana estaremos teniendo un nuevo libro para estudiar juntos. Así que no te olvides de solicitar tu devocional del Libro de Romanos que estamos en la última recta. Recuerda que Puedes sumarte a nuestro tiempo de devocional de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana y puedes dejar tus pedidos de oración, puedes compartir con otras personas y también dejarnos pedidos de oración de amigos, familiares, gente que atraviesa dificultades o que también está dando un tiempo de agradecimiento por lo que Dios está haciendo en su vida. También quiero invitarte a que puedas sumarte a nuestros martes de oración a través de Zoom. Nuestros anfitriones en línea van a poder guiarte y dirigirte con el ID para que puedas conectarte martes a las 8 de la noche en nuestro tiempo de oración. Cuando hablamos del corazón y la visión de nuestra iglesia, nada mejor que recordar grupos de vida. Grupos de vida es el corazón de nuestra iglesia, pero también es la visión de nuestra iglesia. Quiero animarte a que puedas experimentar un grupo de vida. Tenemos grupos de vida de distintas edades y en distintos horarios que funcionan durante toda la semana. Quiero animarte a que tú puedas buscar la oportunidad de darte ese tiempo para poder ser animado y también para animar a otros en los momentos de grupos de vida. Si necesitas uno, por favor, ahora mismo a través del chat puedes solicitarlo o también escribir a través del correo electrónico que sale a continuación. Siempre es bueno... Animar y ser animados. Edificar y ser edificados. Grupos de vida es ese espacio puntual donde todos podemos crecer y también desarrollarnos. Qué importante es poder hacer que nuestros niños, nuestros hijos, nuestros sobrinos, si tenemos pequeños en casa, puedan conocer de Dios. Y nuestro canal en YouTube, con IDR Kids, tiene ahora mismo, a las 10 de la mañana, nuestro momento especial para que tú puedas conectar a todos los pequeños en casa con IDR Kids. Así que ve en YouTube y que puedas disfrutar de la programación y que puedas también a volverlo a re, o como alguien diría, volver a disfrutar de durante toda la semana. Así que quiero animarte a que puedas disfrutar de nuestra programación para tus hijos, tus sobrinos o aquellos pequeños que tú conoces que necesitan aprender más de Dios. El día de hoy inicia un tiempo especial con crecer. Y crecer es nuestra clase donde vamos a descubrir el corazón de Dios y el corazón de nuestra iglesia. Tenemos varios horarios que se pueden acomodar a tu agenda. Tenemos a las 10 de la mañana, al mediodía y a las 6 de la tarde. Queremos animarte a que tú puedas conocer más sobre el corazón de nuestra casa, nuestra iglesia. Y eso es posible solo a través de nuestra clase de crecer. Así que puedes registrarte que hoy arrancamos el paso número uno y estás completamente invitado para disfrutar y conocer más de nuestro tiempo, de nuestra clase de crecer semana pasada tuvimos un tiempo extraordinario de jueves de Grow Up, donde lo llamamos así porque aprendemos, buscamos madurar más en el conocimiento de la Palabra y estábamos compartiendo con las parejas acerca de seis niveles de comunicación y también con la gente interesada en el noviazgo. Pero esta semana en Grow Up tendremos nuestro tiempo para mujeres y para hombres. Las mujeres estarán desde las 8 de la noche y los hombres desde las 9 de la noche. Así que quiero animarte a que puedas registrarte para nuestro jueves de Grow Up y que puedas disfrutar de un momento especial para mujeres y también para los varones. Completamente eh, nuestra programación vas a conocerla a través de nuestras redes sociales, ya sea por Instagram o también por Facebook. Queremos animarte a que tú puedas estar conectado con todo lo que hacemos semana a semana. Tenemos un espacio muy importante que es nuestro podcast, donde tú puedes disfrutar de toda la programación también en mensajes y en nuestras series. Tú puedes escucharlo a través de Spotify, a través del Google Podcast o también en Podcasts. Para la gente que usa plataforma IOS, buscas Iglesia del Rey y ya tienes acceso a todas nuestras series y mensajes semanales que podemos tener en nuestro podcast. Así que quiero animarte a que no te desconectes de toda nuestra programación como Iglesia de Rey y que podamos disfrutar de todo lo que Dios siempre está queriendo que tú y yo podamos desarrollarnos. Así que no dejes de seguirnos en Instagram y Facebook y estar al día de todo nuestro contenido y toda nuestra programación que lo preparamos con mucho amor y mucho cariño para que pueda ser enseñado, edificado y que pueda bendecir tu vida y la gente que tú amas también. Estamos en un tiempo especial. Tengo una serie que titulé o llamé por nombre La cura para el miedo y me encanta mirar esta parte, pero antes de continuar me gustaría que podamos orar y que sea Dios mismo uh, trayendo a nuestra vida esta palabra que inspire que transforme nuestro ser y que esta palabra también pueda llevarnos a conocer más de los propósitos de Dios. Así que ahí donde estás, acompáñame a orar brevemente, que podamos decir, Dios, gracias. Gracias por la vida, gracias por el aire que respiramos, por todo lo que Tú nos provees y nos bendices. Oramos, Dios para que esta palabra pueda transformarnos y también pueda llevarnos a conocer más de tus propósitos y tus deseos. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si tú te estás conectando recién, bienvenido una vez más a nuestro tiempo de celebración donde celebramos las bondades de Dios. Te estaba contando que titulé a esta serie La cura para el miedo y está basado en el pasaje Primera de Reyes, el capítulo 19, versículos del 3 al 9. Y voy a leerlo, dice así. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Bérseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. «Basta ya, Señor, quítame la vida porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron». Entonces se acostó y durmió debajo del árbol y mientras dormía un ángel lo tocó y le dijo «Levántate y come». Elías miró a su alrededor, acerca de, de su cabeza, había un poco de pan horneado sobre piedras calientes, un jarro de agua, así que comió y bebió y volvió a acostarse». Entonces el ángel del Señor regresó, lo tocó y le dijo, levántate y come un poco más. De lo contrario, el viaje que tienes por delante será demasiado para ti. Entonces se levantó, comió y bebió. Y la comida le dio fuerza suficiente para viajar durante 40 días y 40 noches hasta llegar al monte Sinaí, la montaña de Dios. Así llegó a una cueva donde pasó la noche. Tengo que preguntarte de manera directa y puntual y sin rodeos, ¿alguna vez has sentido miedo? Creo que todos. Yo voy a alzar mi mano y voy a decir muchas veces. Creo que todos los que estamos compartiendo esta transmisión tenemos que ser honestos y sentir o mostrar nuestro sentir que como David, Hemos, o como Elías, hemos sentido miedo, creo que más de una ocasión. Llama la atención porque Elías era el profeta, era el ungido de Dios, como alguien diría, era el hombre que representaba a Dios. Pero el versículo 3 que hemos leído, la Biblia cita, Elías tuvo miedo y su miedo lo llevó a huir para salvar su vida. La Biblia nos muestra que Elías, aunque era un profeta, también era un ser humano. Pero... Te vuelvo a hacer la pregunta. ¿Alguna vez has sentido miedo? Tengo una pregunta más. ¿Te has sentido intimidado por algo o por alguien durante estos días, este año, el año que se fue, o en relación al futuro? Quiero empezar este mensaje con estas preguntas porque pienso que es necesario reconocer que sí sentimos temores. Reconocer que muchas veces no hemos sabido cómo lidiar incluso con nuestros temores. Eh, innumerables veces hemos actuado eh, movidos por el temor, por el miedo y lo difícil de todo esto es que hemos tomado decisiones que realmente no han sido direccionadas de forma sabia, sino más bien por nuestros miedos y temores. Elías, un profeta extraordinario de Dios, si usted lee capítulos uh, anteriores a esto, recuerda que Elías se había enfrentado a los sacerdotes de Baal, Elías había orado en el monte Carmelo, el fuego de Dios había caído, o sea, habían sucedido cosas espectaculares a través de este hombre, este profeta de Dios, pero la Biblia nos muestra en este pasaje que Elías, un profeta extraordinario de Dios, tuvo miedo. Si usted está ahí en el chat activo, quiero decirte que por favor, Puedes tipear la palabra, tuvo miedo. O si no, algo más personal, también tuve miedo. Sentir miedo no es pecado. Eh, definitivamente no vayas a pensar que sentir miedo está relacionado con el pecado. Pero el aceptarlo en nuestra vida, el vivir eh, direccionado por el miedo, podría traer consecuencias fatales. Eh, hay una frase que siempre estoy diciendo, vivimos bajo amenaza, pero no podemos vivir controlados por el temor. Mucha gente hoy en día en la coyuntura, en la situación que vivimos, la problemática que vivimos tiene miedo de salir a las calles, hay mucho miedo en relación a toda la situación que se vive. Pero otra vez te lo vuelvo a decir, vivimos bajo amenaza pero no podemos vivir controlados por el temor y más aún tomar decisiones guiados por el temor. El temor no es un buen referente para dejarnos guiar por él. Lo voy a volver a decir, el temor no es un buen referente para dejarnos guiar por él. Entonces, aunque sintamos temor, no podemos dejarnos guiar por el temor. Aunque sintamos temor, debemos reconocer que no podemos dar lugar al temor. Definitivamente Elías estaba mostrando toda su humanidad porque así como él oró para que viniera y cayera el fuego de Dios allí delante de los sacerdotes de Baal y que él luego haya matado a filo de espada a todos estos sacerdotes, era un hombre de autoridad, de fe, de oración, un hombre consagrado a Dios. Pero muestra cómo es que estando en su cúspide espiritual, luego dio lugar al miedo y el miedo lo terminó haciéndolo huir para salvar su vida. El miedo muchas veces nos llevará a tomar decisiones inciertas. Así que quiero hablarte un poco sobre en relación, y lo titulé por esto, eh, la cura para el miedo, pero necesitamos entender estos puntos porque el miedo va a llevarnos a tomar decisiones inciertas que te parece que son correctas, pero son inciertas. La Biblia dice que Elías huyó para salvar su vida. O sea, fue Elías quien huyó, para salvar su vida, pero él era el profeta de Dios, él podía orar a Dios, él podía preguntar a Dios, él podía consultar a Dios, pero es que cuando damos lugar al temor, nuestras emociones van a regir nuestros sentimientos, nuestros pensamientos y podríamos terminar dando pasos que finalmente sean guiados por nuestras emociones y aunque corramos para salvar nuestra vida, finalmente son pasos que únicamente están guiados por nuestras emociones. Una de las reacciones equívocas eh, es dejarnos llevar por el miedo. Eh, el miedo siempre nos va a llevar a confiar en nosotros mismos. Si usted puede ver, Elías, un hombre temeroso de Dios, profeta de Dios, pero una vez que se apoyó en su temor, es como apoyarte en ti mismo, buscar desesperadamente las salidas y la solución de lo que tú piensas o de lo que tú imaginas, en vez de correr a una dependencia de Dios, en vez de ir en busca de la ayuda de Dios, Elías terminó apoyándose en sus emociones. La Biblia muestra en un pasaje y dice, engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Entonces, cuando un corazón está lejos de Dios, cuando un corazón, nuestro corazón, se desengancha de su relación con Dios, eh, va a ser engañoso, y también perverso. Entonces debemos tener mucho cuidado cuando sentimos temor y nos apoyamos en él, es de gran riesgo. El miedo tiene la capacidad de separarnos de la voluntad de Dios. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando sentimos temor. Porque ya te dije, podemos sentir temor, pero no podemos dejarnos controlar por el temor. Y en este primer punto tengo que recalcarte puntualmente que el miedo tiene la capacidad de separarte de la voluntad de Dios. Si miramos el versículo 3 del capítulo de Primera de Reyes 19 que acabamos de leer, dice Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Entonces, el miedo tiene la capacidad de separarte de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque te apoyas en tus emociones y ya no buscas dependencia de Dios, sino que te apoyas en ti, empiezas a correr por tus propias uh, uh, reacciones, por tus propias decisiones. La Biblia dice que Elías terminó yéndose a Bérceba a una ciudad de Judá, y allí dejó a su sirviente. Entonces, eh, el miedo tiene toda la capacidad de desequilibrarnos, por eso no podemos dar lugar al temor. Importante recordar que el miedo también tratará de vulnerar nuestra fe en Dios y nuestra dependencia en Él. El peligro de movernos por nuestros temores y no por fe es que nos vamos a mover refugiados y basados en nuestra capacidad, en nuestra habilidad, y nuestro esfuerzo personal en lugar de hacerlo por nuestra fe en Dios. La Biblia habla en el verso 3 que les acabo de leer, dice, huyó para salvar su vida, se fue a Bérseba, claramente una ciudad de Judá, dejó allí a su sirviente, versículo 4 dice, luego siguió todo el día hasta llegar al desierto. Entonces el miedo ya no... Puntualmente, cuando una persona es desequilibrada por el miedo, vulnera su fe en Dios y lo aleja de su dependencia de Dios. Entonces tenemos que tener mucho cuidado porque el miedo va a llegar a tu vida, el temor va a llegar a mi vida, pero no puedo darle el control de mi vida al temor. Esto es completamente equívoco, errático. Así que ya te dije, todos sentimos temor, pero no puedo entregarle el control de mi vida al temor. Otro punto importante cuando hablamos del temor o el miedo es que el miedo puede llevarnos a abandonar las responsabilidades que Dios nos ha dado. Y muchas veces esas responsabilidades están también relacionadas con los demás. La Biblia dice que en el verso 3, Elías huyó, se fue a va una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Ya él se estaba, como alguien diría, se estaba soltando de todo. Dijo, mejor huyo solo, más rápido. ¿Para qué llevar cola? Así que él llevó a su sirviente y lo dejó allá en Judá y dijo, te quedas acá. Así que yo corro solo, yo avanzo solo. Y es que el miedo nos lleva no solamente a vulnerar nuestra fe, sino que también a abandonar responsabilidades. Recuerden que Elías era el profeta de Dios y en el Antiguo Testamento el profeta era el representante de Dios en la Tierra. Y Elías como que ahorita estaba cerrando la oficina y le dijo a su asistente o a su sirviente, le dijo, ¿sabes qué? Vacaciones forzadas. Así que fue y los dejó en Judá. Y Elías se mandó a mudar. El miedo puede llevarnos a abandonar nuestras responsabilidades delante de Dios y también esas responsabilidades que Dios nos ha dado con las personas que ha puesto a nuestro alrededor. Así que mucho cuidado. Estamos hablando sobre la cura para el miedo, pero tenemos que entender y analizar un poco esto, todo lo que puede generar el miedo en tu vida o en mi vida. Una de las cosas que también puede generar el miedo es que el miedo puede empujarte a vivir una vida de soledad puede apartarte, el miedo puede incluso, como alguien diría, llevarte a ver fantasmas donde no lo hay. y Empiezas a, a pensar que todo el mundo te mira mal, que todo el mundo te odia o te está persiguiendo, eh, empiezas a pensar que no hay nadie como tú, cosas equívocas porque ya has dado lugar al miedo. La Biblia dice en el verso 4 que Elías siguió todo el día, solo dice, luego siguió solo todo el día, o sea, dejó a su criado ahí en Judá, o a su sirviente, y luego siguió durante todo el día solo. Ahora, cuidado con esto porque la soledad nos deteriora. Recuerde que como seres humanos Dios nos ha creado para ser seres relacionables. La soledad no edifica a nadie. Muchos dicen, pero sí, cuando me aparto estoy un momento solo. Es un momento estar solo. Y yo no le llamo a eso estar solo, sino solitario, pero no solo. Entonces, cuidado con esto, la soledad te deteriora. Si tú eres un hombre o una mujer y estás solo, no te relacionas con nadie, cuidado, esto te deteriora. Si tú de pronto has buscado, no, yo quiero estar solo, porque algunos han tomado más cierto una frase que la Biblia. Por ejemplo, hay una frase que dice, más vale estar solo que mal acompañado. Te hago una pregunta, qué parte de la Biblia está eso? En ninguna parte, porque eso no fue sacado de la Biblia. Entonces eso te lo enseñaron en la escuela, el colegio, el lugar donde fuiste, naciste. Pero en la Biblia no dice eso. Más bien en una ocasión Jesús dijo, yo nunca los dejaré solos o huérfanos, sino que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces no vivas bajo una frase, ni mucho menos guiados por el miedo porque la soledad nos deteriora, porque el miedo va a producir soledad y la soledad no edifica. Dios nos creó para ser 100% relacionables, para ser gente que se relacione y no hay cabida para la soledad. Así que si eres hombre, mujer, casado, soltero, Viudo, divorciado, con hijos, sin hijos, no puedes estar solo. Somos seres relacionables. No permitas que el miedo te empuje a vivir una vida de soledad. No permitas que el miedo controle tu vida y empieces a cosechar una vida donde la soledad te va a deteriorar, donde la soledad no te va a edificar. Otro punto importante cuando hablamos del miedo es que el miedo puede llevarte hasta el mismo desierto. La Biblia dice, el verso 4, que Elías decidió seguir solo, ¿y hasta dónde? Hasta llegar al desierto. ¿Tú sabes qué hay en un desierto? En un desierto no vaya a pensar usted que hay cosas muy bonitas, es un desierto. O sea, es un lugar que puede ser muy cálido, las temperaturas pueden llegar hasta 40 grados centígrados o hasta 60, como por ejemplo los desiertos de Kuwait, llegan hasta 60 grados centígrados. ¿Usted se imagina? estar en el desierto con tanto calor, pero que cuando el miedo controla a una persona puede terminar empujándote a zonas inhóspitas. No solamente de soledad, sino que zonas que no han sido creadas donde debes estar, donde debes vivir. La Biblia habla claramente, el Salmo 23 me encanta. Usted puede encontrar y mirar el Salmo 23 y no dice que Dios te va a dejar en el desierto, sino dice en lugares de... Delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Y aunque también habla que pasaremos por valles de sombra de muerte, no temeremos porque su vara y su callado infundirán fuerzas y aliento sobre ti y sobre mí. Entonces, no hay ni un pasaje en la Biblia donde Dios te va a dejar en el centro del desierto, como castigo o como de repente intentar darte una lección, aunque algunos ya deben estar pensando y diciendo no, el pueblo de Israel murió en el desierto, pero ellos murieron por desobediencia, por su propia rebeldía, Dios jamás, nunca estuvo en el plan de Dios que ellos tuvieran que pasar esto, pero ahora Elías, movido por su temor, llegó hasta el desierto. Yo no sé si yo tuviera miedo, si tú tuvieras miedo, eh, no sé hacia dónde quisieras huir, hay gente que ha huido a su desierto y su desierto es su habitación. Algunos se han encerrado en su habitación, se han encerrado en su casa y ahí están. Para algunos, su desierto es deambular en las redes sociales. Aunque puedan haber y ver muchas cosas a su alrededor, pero están en un completo desierto. ¿Sabe por qué? porque el miedo los controla, el miedo los ha empujado a vivir una vida de soledad, pareciera que están, pero a las finales no están con nadie en el sentido de estar conectados o relacionarse. A veces la gente entra hoy a las redes sociales, mira en su perfil y dice, wow, tengo 800 o 1000 conexiones, pero finalmente cuando desea hablar con alguien está solo. ¿Por qué será? porque muchas veces es el miedo lo que los ha empujado a ese lugar y aún hasta llegar al mismo desierto. Cuidado, porque el miedo puede llevarnos a esos lugares inhóspitos donde Dios no quiere que estemos, sino más bien que Dios ha preparado lo mejor para ti y para mí. Cuando hablamos del temor, el miedo también puede llevarte a sentirte solo, y desarrollar sentimientos y pensamientos de muerte. Yo no sé cuántos aquí pueden ser tan honestos ahí en la transmisión de que alguna vez han deseado sentimientos de muerte por problemas, por dificultades, por faltantes, por frustraciones. Muchas veces la Biblia nos hace ver en este pasaje de Elías, versículo 4, dice que se sentó bajo un solitario árbol de retama. Y aquí sí quiero decir una palabra que para muchos de repente va a sonar muy religioso, pero tengo que decirlo, gloria a Dios, porque en ese desierto había un solitario árbol de retama. Porque, mira, yo siempre creo que aunque tomamos muchas veces malas decisiones guiadas por nuestros temores y que podemos terminar en un desierto, yo creo que Dios siempre está allí. Porque tú te imaginas cómo es que estaba ese solitario árbol de retama en el desierto. ¿Cómo es que estaba allí? Voy a seguir, solo te dejo para que pienses un poquito y para que te des cuenta que Dios, Él aún está en medio de nuestros desiertos. En medio de tus desiertos, Él está. Versículo 4 dice que se sentó bajo un solitario árbol de retama y nada más y nada menos pidió morirse. ¡Basta ya, Señor! Dijo, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Es que el miedo puede llevarnos a sentir una un engaño de soledad. Y, y ahí está el ejemplo de que Elías no estaba solo, porque aunque estaba en el desierto, Dios había provisto para él un árbol de retama, porque Dios sabía que él iba a llegar a ese desierto, porque Dios sabía que en algún momento de su vida él iba a dar lugar a su miedo y él permitió que en ese desierto creciera ese árbol de retama. Mira lo maravilloso que es Dios, porque a veces tú y yo debemos hemos uh, dado tanto control al temor en nuestras vidas que olvidamos que Dios ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuidado con el temor. ¿Por qué razón debemos tener cuidado con el temor? Porque muchas veces pensamos que el miedo es simplemente una reacción humana y que deberíamos dejarlo allí. Yo tengo que decirte en esta hora, la Biblia habla en Romanos 8:15, que no hemos recibido un espíritu de temor para vivir esclavizados por el temor, sino más bien que hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando hablamos de la cura para el miedo, la cura para el miedo no está en darle el control de mi vida al temor, sino más bien en refugiarme en Dios. En una ocasión el rey David dijo, alzaré mis ojos a los montes, ¿desde dónde vendrá mi socorro?, mi socorro viene del Señor que hizo los cielos y la tierra. Todos sentimos miedo, todos sentiremos miedo, todos tenemos muchas veces un poco de temor en relación al presente y al futuro, pero tengo que decirte la verdad, no has recibido un espíritu de temor, no le entregues el control de tu vida al temor porque no hemos recibido ese espíritu para vivir esclavizados por el miedo, sino más bien que hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. La cura para el miedo es refugiarnos en Dios. David dijo, torre fuerte es el nombre del Señor, a él correrá el justo y levantado será. En este tiempo, Quiero dejarte esta primera parte de esta serie y que tú y yo podamos reconocer que no hemos recibido espíritu de temor. Cuidado porque si hemos estado dando lugar al temor, mira todas esas consecuencias que el temor puede traer para tu vida, para mi vida. Y podríamos estar hasta deambulando en el mismo desierto porque simplemente le hemos entregado el control de nuestra vida al temor en vez de rendirle nuestra vida a Dios. Recuerda que Jesús prometió estar contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. No hay razón de que yo pueda vivir bajo temor. La Biblia dice, el apóstol Juan nos hace recordar y dice que el verdadero amor de Dios echa fuera todo temor. Me encantaría orar contigo. Y si hay algún temor allí en tu vida, ya te dije, aunque vivimos bajo amenaza, no podemos vivir controlados por el temor. Sé que el salir, sé que la situación, sé que las dificultades, la incertidumbre política, la economía, el dólar, la subida del dólar, la falta de empleo, de pronto empezamos a caer en una desesperación. Pero tengo que decirte algo. Tú y yo estamos esculpidos en las manos de Dios. Nosotros, la Biblia dice que el Señor cuidará de ti y de mí. Si tú estás viéndonos por primera vez, no vayas solo por esta vida, ni mucho menos sigas refugiado en el miedo, porque Dios quiere ser lo que dice Salmos 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente y no habrá nada que pueda afectar tu vida. Ahí donde estás, acompáñame a orar y digamos Dios, He sentido miedo innumerables veces y quiero pedirte perdón porque muchas veces le he entregado el control de mi vida a mis temores y perdóname porque he desarrollado sentimientos incorrectos, he tenido reacciones y decisiones incorrectas, he dejado muchas responsabilidades que tú me has dado y más aún he terminado deambulando en un desierto tomando decisiones que me han puesto en el mismo desierto, tratando de vivir soledad, alejándome de todas las personas que me aman, incluyéndote a ti, oh Dios, que me amas como nadie me ha amado. Te pido perdón en este tiempo y quiero decir y reconocer tu palabra y tomar autoridad en tu palabra que no he recibido un espíritu de temor, para vivir esclavizado en el temor, sino que he recibido espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Y así quiero vivir, con poder, amor y dominio propio, en el nombre de Cristo Jesús. Si tú nos estás viendo por primera vez y nos estás sintonizando por primera vez, lo dije hace un instante y lo vuelvo a decir, no vayas solo por esta vida, Jesucristo vino al mundo para perdonar nuestros pecados y para que Él vaya contigo y conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Quiero animarte a que recibas a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y ahí donde estás, repite esta oración conmigo. Dígale, Dios, gracias que enviaste a Jesucristo tu Hijo para perdonar mis pecados, para salvarme de toda maldad. En este instante, dígale, reconozco mis pecados. Me arrepiento de ellos y te pido perdón. Y acepto a Jesucristo tu Hijo como mi Señor y mi Salvador. Ya no iré solo en esta vida, ni mucho menos rindiendo mi vida al temor. Rindo mi vida a ti. Tú eres mi Dios, tú eres mi Padre. Amén. Esperamos que hayas disfrutado este mensaje. No olvides suscribirte y compartirlo con un amigo o familiar. Síguenos en nuestras redes sociales como Iglesia del Rey.